0: はい、皆さんどうもこんにちはですのポッドキャストのの研究この番組は2008年からポッドキャストを続ける私桐野都がポッドキャストについて勉強したりポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介したりとにかくポッドキャストについて皆さんと一緒に考えていくそんなポッドキャストです。というわけで改めましてキリのみやです。今日は2022年の7月2日土曜日ついに7月ですね7月に入ってしまいましたいやーもう最近のっていう話題としてはですねもう毎週言ってますけど暑い。<笑>もう毎週行ってる毎週行ってるじゃない毎週行ってんだけどもう週を追うごとに暑くなってるからこう毎週同じような暑さっていうんじゃなくてもう本当にこう今週なんてついに最高気温40度みたいなね予報が出てて実際この辺りでも、えー、なんか 39.5 度とかですね、まあ、実際に40度に達したとかですねまあなんかそんなようなニュースがもうバカバカ流れてます。東京の皆さんもね相当熱いということを聞いてますんで、まあ、命大事にですよねもうコマンドとしてはもう命大事にこ選,ばらず選ばざるを得ないという感じです。で、まあ、そんな昨今なんですけれどものポッドキャスト絡みとしては、まあ、私、えー、親知らずをねこう今処,処置中というかね処置中なんですけどこの前一本抜きまして、でまだもう一本抜かなきゃいけないんだけど、この一本抜いたやつを毎週毎週歯医者さんに通って、こう、もうちょっとですね、もうちょっとで治りますね、みたいなね、そういうのをずーっとこう、毎週毎週やってるんですが、今週かな、今週歯医者さん行ったら、まあ最初ね、まあ、いつも雑談するんですけど、いや、もう本当暑いですよね、みたいな。で先生もなんかこうなんですか先生はもう医者ねこのお医者さんだからさ先生は一回この朝出勤されたらもう夜まで出ないんですかとか聞いたらねまあいよいよお昼休み出ますよみたいなそうですよね大変ですよねむっちゃ暑いですよねみたいな話してたらなんかですねいつもはもう本当に親知らずの様子を見るだけなんでもう30秒ぐらいで終わるんですけどその日はなんかえらいじっくり見るんでどうしたのかなと思ったら。うーん、そうですね、桐野さん、あの、今日は、せっかく暑い中、来てもらったし、虫歯治しましょうか、みたいなんですね。<笑>何が、何が、こう、せっかく暑い日に来たから虫歯治すんだろうってよくわかんない。そのつながりよくわかんなかったんだけど、こうせっかく暑い日に来てもらったんで、まあ、それはいいんですけど、じゃあ、せっかくなんで虫歯治しましょうか、みたいなですね。こう、謎の、あの、謎のつながりで虫歯の処置をされて帰ってきました。なんかね、でもその虫歯ってなんかね、もっと前からあるらしいんで、もっと早く治してほしかったんだけど、あの、なんか暑いですねみたいな話をしてたら、まあじゃあせっかく来てくれたから治そうかみたいな、<笑>もっと早く治してくれよと思ったんですけど、えー、治されてきました。まあ、ちょっとですね、麻、ま、酔、あ、打たれてキュイーンとされてですね、あ,あ、ちょっと痛いなっていうところだったんですけど、まあまあまあまあ、すぐ治していただけたんでよかったなと思ってます。というわけで、あまりに回すすぎるんで、虫歯さえ治されてしまうっていうね、ちょっとよくわからない、えー、つながりがありました。というわけで、今回も、き、え、り、ー、のみやのポッドキャストの研究ですね、41回目。今日もニュースをお話しした後は、えー、今回はですね、最新の調査で、ポッドキャストのクリエイター、ポッドキャストを出している人たちは一体どんな人かっていうですね、普段こうリスナーの統計調査非常に多いんですけど、ポッドキャストのクリエイター側の調査がアメリカで行われて、それがちょっと話題になってましたので、そのデータをご紹介しようかなと思います。そしてですね、僕今、ポッドキャストを、えー、F1 のやつやってまして、で、このポッドキャストのやつやってまして、もう一個ですね、職場で、えーまあ、学生と一緒にやってるやつがあるんですけど、その3本目をですね、ポッドキャストについて、ついにですね、皆さんに聞いていただきたいという、まあ、お披露目をしようかなと思ってますが、まあ、それは最後まで我慢して聞いてくれた方にですねお届けしたいと思います。というわけでポッドキャストの研究今回で41回目だそうです。よろしくお願いします。はい、ニュースはこちらご紹介したいと思います。これ英語なんですけれども、えー、カンターっていうページなのかなカンター .com で、えー「As inflation squeezing consumers out of the music streaming market」というですねインフレが、えー、音楽のストリーミング市場から消費者を、えーまあ、追い出している。てうかなこう追い払っているのかっていうですねそういうニュースで、まあ、このニュースで大きく取り上げているのはイギリスで,、えーっとです,ね、すごくたくさんの人がこのストリーミングの音楽の有料のねサブスクを解約し始めているという、まあ、こういうニュースが出ていました。えー、でざーっとですね見てみたんですけれどもイギリスは今インフレ率が 9%。インフレ率 9% で生活費がが非常に上がっていると、でそんな中で、えー、過処分所得ですよね各家庭で、まあ、余裕のある部分、ね、それを趣味とかいろいろなところに使うんでしょうけれども、まあ、そこの部分が、えーまあ、なるべくこう生活費に支出したいということで、えーまあ、音楽のサブスクみたいなやつは真っ先に節約対象。まあ処分対象っていうんですかね、えー、になっていると、えー、消費者の 37% がサブスクをキャンセルしたいというふうに答えたそうですで実際2022年に入ってから、えー、今7月ですけれども、えー、最初の四半期で100万件以上サブスクがイギリスではキャンセルされたと、えー、いうことだそうです。だからみんなサブスクをやめ始め始ていいるということなんですねこのカンタラの記事にもヘッドラインで書いてあるんですけどみんながサブスクを契約する理由はそれがお得だからだと。ねまあ、だから CD を何枚買うとか映画を何本も見るとかそういうことに比べればサブスクは安いというねこれがすごくサブスクに入るという大きな要因でつまりお金なんですよね。なのでお金が厳しくなってくるとやっぱどうしてもそこからやめていくのかなということですよね。他の国もデータは出てますけれどもやっぱり生活費の上昇生活費の危機がキャンセルの非常に大きな理由であるということが書かれていましてイギリスでは 3% 1> 1ですね全体の 3% がキャンセルをしたここ結構な量ですね。でアメリカでも 4.6% がキャンセルしたのかなでドイツでは 5% がキャンセルをしたというようなデータが出ています。で特に若い世代はやっぱりやめる率が高いよねっていうような感じで、えーまあ、記事では問題視されているという感じです。はい、これインフレ率 9% っていうのがねちょっとイギリスで 9% っていうのがまあどれくらいの感じなのかっていうのがピンとこないんですけど例えば今日本は生活費がが高いって言うです、ね、上がってますよねもうなんかどこで話しても、えー、なんか、えー、物価が高いっていう話が出るというかもう物価が高くなりましたねっていう話が本当に出ますね最近。野菜が高いとか、ね、もう本当とに生活レベルと考えたら野菜が高いもうキャベツはまだマシなの玉ねぎがとにかく高いとかねもうなんか本当に野菜も高いですよねっていう、まあ、そういうところからなんか物価が上がってるなっていうようなところはまあ僕ら感じてますよね。で今の日本のインフレ率というのは、えー、この「週刊現代」の記事なんか見ますとインフレ率 2% だというんですねで。アメリカが 8% インフレ率で、今、これ読んだ記事だと、イギリスは 9% だということで、1割ぐらいですね、みんな、まあ、インフレ率があるんだね、10% ぐらいね。で、日本はまだ 2% なんだけど、めっちゃ厳しいと。まあ、これはなぜかというと、まあ、日本だけ給料が上がってないからだみたいなことが、このまあ現代の記事にも書いてありますし、まあ、それは皆さんよくご存知のことだと思います。ということはですね、これ、日本は、もうやっぱりこのデータに出てこないんですけど、サブスクなんてみんなどんどんやめてるんじゃないですか、今。<笑>これどうなんですかね。ちなみになんですけど、我が家はというか、僕はネットフリックスを今、休会中ですね。今、ネットフリックスは見てない状況です。本当は見たいやついくつもあるし、F1 のドキュメンタリーもまだ見てないんで早く見たいんですけどまあちょっと今は一休みしとくかって感じでネットフリックスはお休みしてますとかねえー、まあ結構やっぱサブスクって整理の対象になってきてるんじゃないのかなっていうのはなんか僕の感覚でもあります。ほ、まあ、他にもいくつも僕サブスクリプションあるんで本当にあに整理できるんであればもう本当にもっと整理したいなって思ってるぐらいですけど、まあ、なかなかねあのーもう最後の最後までやっぱりちょっと解約は我慢したいなっていうサービスも多いので、まあ、ちょっとまだ今は、まあ、とりあえずネットフリックスだけでまあ様子見してるという感じですねはいまあというわけで、まあ、物価が上がってほんと生活つらいですよねっていうのは、まあ、僕も感じているところなんですけどまあそんな中でこれはたまたまイギリスのニュースでしたけど、えー、サブスクの解約が続いているというニュースでした、まあ、こういった感じでアップルもまあグーグルもですね、YouTube Music も、Google? アルファベットっていうべき、まあ、?YouTube Music も、まあ、Spotify も Amazon の Music Unlimited も、まあ、それぞれに有料プランがある中で、えー、契約率が下がっていくってことになりますと、これは何ですまたこの Podcast ですかみんなが Podcast に力を入れる各プラットフォームが、もうなんか素人からプロまでですね、いろんなクリエイターがタダで作ってこうコンテンツを出してくれる Podcast。ここに広告を乗っけて儲けようっていう、えー、この番組でも毎週お届けしていますけども最近のポッドキャストの、まあ、ビジネスっていうんですかねポッドキャストを使った広告ビジネス、まあ、これがますます重要になってくるのかなというですねまあそんな雰囲気が感じられました。というわけで、えー、現在有料のサブスクの解約が相次いでいるというニュース、こちらはカンタ .com の、えー、音楽のストリーミング市場から、えー、インフレによって消費者が、まあ、絞り出されているというですね、まあ、そんなようなニュースをお届けしました。こちら2022年の6月20日の記事をお届けしました。さて今日のメイントピックです。今日は最新のポッドキャスター調査ね、どんな人がポッドキャストを作っているのかっていうことをアメリカで調べた調査の結果をご紹介したいと思います。これがね、すごくちょっと個人的に面白かったのが、僕ですねこの番組でだいぶ前なんですけど、えっ、ー、とね調べたんですけどポッドキャストの研究の25回目で、えー、マークマンという人の論文でえー、っとね英語圏でポッドキャスターについて、まあ、どんな人たちがどんなモチベーションでポッドキャストを出しているのかっていうのを調査したっていう論文がそれをね紹介したんです。2012年の論文をね紹介してます。でこれの内容が25回目のこの番組で紹介してあってああなるほどね高学歴層が多いのねとかねあと男性が多いのねとかですねまあそんなような話をしたですね。で、まあ、そういうちょっと頭の片隅に記憶があって今回が2022年ですから10年後の調査ですよ。<笑>いわばね2012年にマークマンが単独で行った調査。それよりも今回は10年経った上で規模としても非常に大きい調査。これがまあ行われた。なので、これはもしかしたら、ポッドキャストを出している人がね、変わってるかもしれないと。で、なんか大きく変わってるんじゃないのかな。変わってたらいいな、みたいなね。こう10年分のなんか月日がポッドキャストを変えてるのかなっていうので、こういう皆さんにも興味を持ってもらえるんじゃないかな、ということで。この番組の積み重ねがね、まあ、こうして役に立つのかなということで、えー、紹介したいと思います。でこの調査はですねサウンズプロフィッタブルという、まあ、どうもですねこうオーディオのコンテンツを収益化するっていうことをお手伝いする、まあ、そんなサービスらしいんですけどこのサウンズプロフィッタブルそれ自体興味深いですけどそのサービスがエジソンリサーチという大手の調査会社と組んでという、ね、ポッドキャストを作っている人たちというねそういう調査を行いました。でこれは、えー、っと2022年の6月28日にデータが公開されています。でこの、えー、サイトにはこのプレゼンテーションですね。えー、っとビデオも掲載されているのですが、えープレゼンテーションのスライドを全部ダウンロードできますので今回はそのダウンロードしたものを僕がざーっとすでに見てあっていくつかしおりを打ってありますでまあこれね、えー、まあ面白いデータたくさんあるんですけれどもいくつか前の2012年のマークマンの論文と比較しながらあここは面白いねっていうところだけちょっとかいつまんで皆さんにご紹介したいと思います果たしてですね10年の採決がポッドキャストをどれぐらい変えたのかなというところですねただまあ前提としてですねマークマンの論文はこれも前問題にしましたけれども、えーっとね、サンプル数がすごく限定されてたんですよね135だったかな、まあ、それぐらいの調査だったんですけど今回はリサーチ会社と組んでいる、まあ、そういうちょっとビジネス思考の調査でマークマンのやつは非常にアカデミックな調査なんですけどこちらはビジネス思考の調査でサンプルは18歳以上で617のウィークリーポッドキャストのリスナーを対象にしているというふうに書いてありますねなのでえー、っとまあ規模としてはまあ結構大きいっていう感じかなはい。ですでその中で、まあ、ポッドキャストのクリエイターというところで、まあ、話題を切り出してあるのがこの調査ですじゃあ行ってみましょう、えー、まずは性別ですね気になるところですが、えー、ジェンダー、まあ、これはどうなのかなと前回のマークマンの10年前の調査だと圧倒的男性率だったような記憶がありますが、まあ、今回はどうでしょうかねえー、っと前回のマークマンの論文では、えー、調査対象のうちのわずか 12.2% が女性と回答したと書いてあるので 80% 以上ですね約 90% が男性ではないかというようなことが示唆されていました。で今回はアメリカでの調査です。アメリカでの調査で男性率は約7割と出てますね。メン、えー、が 69% ウェイメンが 29% その他ノンバイナリー・オ thers が 2% と書いてありますので男性が約7割とということになってます。統合的に相変わらず男性が多いのがこのポッドキャスターの世界なんですよね。でも、まあ、調査の規模は違うんですけど、10年前に比べると女性がだいぶ増えたかなっていう、なんかそういう印象ありますね。なんかね、このデータ的にはね。まあ、かつては 12.2% が女性と回答したということだったんだけど、今回は 29% が女性ということで、まあ、もしかしたら、ポッドキャスターの女性というのは増えているのかもしれないと。これいいことですね。この今回のエジソンリサーチの調査でもやっぱりこうアメリカの人口比では男性女性が半々なんだそうですね 50%50% 50ぐらいでまあ本当はこのポッドキャストの方も 50%50% 50になるっていうのが理想だっていうようなねまあそんなようなイメージでこの調査のまとめを書いていましたのでまあだいぶ増えてきたでもねだいぶ増えてきましたねいいと思いますはい面白いですねやっぱ10年前と比べるとね<笑>それであと年齢ですね。年齢も前ね、あのー、マークマンの調査の時には、なんだっけ圧倒的にどこが多かったんだっけな ?35 歳から44歳みたいなところが、確か 40% を占めていた。で、65歳以上はいなかったっていうですね、そんなようなデータが出ていたと思います。で、今回のアメリカでの調査ですが、ポッドキャストのクリエイターはですね、なんと、若いですね。若いね。若い。えー、っとね、35歳以上は、えー、っと、そんなにたくさんいないですね。40% もいなくて 28%。35から44が 28% で、これでもね、人口比的には結構多くて、18歳から24歳、25%。25歳から34歳が 33%35 歳から44歳が 28% トということで18歳から44歳, 44歳の間だけでもうえー、っと9割近いですよね9割近くがこの年代に収まってると、まあ、どっちかというと10年前よりも若い人が増えてるっていうねそんなような印象です。ポッドキャスター若返りこの10年でみたいなね。<笑>なんかね。そんなようなイメージで、これも面白い。これ面白いですね。で、やっぱり変わんないのが、65歳以上のポッドキャスターがいないっていうのは、10年前のマークマンの論文でも、今回のサウンズプロフィッタブルとエジソンリサーチの調査でも、65歳以上はゼロです。ゼロ。これはなんかあれだね。55歳以上の人が10年経ったらいつの間にか65歳になってて相変わらずポッドキャストやってましたみたいな話にはなってないってことだね。こう持ち上がってないというか。ということですね。なのでまあこれ10年前と比べますと年齢層的には、まあ、どっちかって言ったら若い層が目立つって感じかな。18歳以上で若い層が目立つ。ただこれ調査の限界としては、この新しい調査の方は18歳以上しか対象にしてないので、まあそれ以下ですよね。こう、思春期というか、中二病っていうか、<笑>あの、そういう元気な層が調査対象に入ってないので、もしかしたら、まあツイッチとかでね、それこそゲーム実況やってるとか、まあそういうノリの人たちが、16、17とかでもポッドキャストやってたりするか。でもまあやっぱ変化ありますね。ジェンダー比では女性が増えてるような気がするし年齢層では若返ってるような気がしますね。これすすごく面白いですねそして、えー、ともう一個ですねこの前回のマークマンの論文で僕が指摘したところは高学歴層が多いですよねっていうねそういう話をしたと思います。で今回の調査ではどんな感じかと言いますとえー、っとですねえー、っとあまあもうものすごい高学歴ですね<笑>ものすごい高学歴高学歴に偏りすぎてるぐらいですねえー、っとねアメリカ全体では高卒までの学歴の人が 42% いるそうです社会全体でね高卒までの学歴っていう人が 42% いるんですけどポッドキャスト全体では高卒までの人は 12% しかいません。だからもう非常にマイノリティですね、ポッドキャスターとしては。で、その代わりにどこが多いかっていうと、えー、っと、まあ、短大というかまあカレッジですね。カレッジとか、あとは4年生のユニバーシティですね。そういうところに出たという人が 50% ですね。えー、だから学位持っている人がたい 50% いって、それ以上の学位。多分だから修士号ですよねマスターとかあとドクター博士号とかそういうのを持ってるっていう人このアドバンスドディグリーと,、えー、と大卒以上の学位、えー、学歴を持ってるっていう人がポッドキャスター全体の 40% を占めてます 40% ですよこれめちゃめちゃ多いんですよなんでかっていうとアメリカの全人口比的にはその大卒以上の学位を持っている人は 3% しかいないんです。けど、ポッドキャスターだけ抜き出すと、その中の 40% が大卒以上の学位を持っていると。学歴を持っているという。だから、ものすごい超高学歴層に偏ってるっていうのが、この最新の調査の方です。10年前はどうだったかと言いますと、えとですねまあ、やっぱり非常に高学歴だという結論が出てましたけど 35% がバチェラーのディグリーつまり大卒ですね大卒のディグリーを持ってて学位を持ってて 25.6% がそれ以上の学位を持っているというふうに書いてありましたので、まあ、今回のデータだけ見ると。大卒の学位の割合はそんなに変わらないですけど、大卒以上の学位を持っている人の数がめちゃめちゃ増えてる。これはなぜなんだろう。<笑>という、だから、こう、より高学歴にシフトしているというのが今回のデータの示すところです。いやーこれ面白いじゃないですか。これ誰もね、10年前のね、マークマンの論文とね、今回のね、最新のこのエイソンリサーチのやつ並べてね、多分比較してないんで、これ多分世界でここだけじゃないかな、やってんの。<笑>まあ、それはやる意味があるかどうかっていうところもありますけども、まあ、なんかこう、10年間の変化が見えてすごく面白くないですか、これ。これ面白いですね。はい。まあ大体はね、そんな感じでね。まあ他にも非常に細かいデータたくさんあるんですけど、まあ目についたところ、まあ、前回25回目の番組でお話しした時の内容を踏まえてだと、まあ大体そんな感じかなっていう感じですね。まあ変わったところもあるし、変わってないところもあると。あと他なんかあるかな。あれじゃないこの、今回の調査だとアメリカだけに限定してアメリカの中でデータを取るっていうことに徹底しているのでちょっとアメリカ的な文脈ではあるかもしれないんだけどエスニシティっていうねこう人種民族っていうところもえ今回調査の対象に入っててこれは前回のマークマンの論文で問題にしてたかどうか記憶にないんですけどまあ多分問題にしてなかったんじゃないかと思うんだけどここで言われているのは。えっとね、若干マイノリティ、ね、アメリカの中で若干マイノリティの数が、ポッドキャスターは多いっていうね、ことが言われていました。アメリカ全体でホワイト、白人に属する人は 63% だそうですけれども、ポッドキャスト全体では約 50%、51% ですね。まあ、その代わりに、えー、ヒスパニック、ラティーノですね、ヒスパニックの人たちの割合が非常にポッドキャスターには多いと。いうことで、まあ、アメリカ全体の、まあエスニシティの日からすると、ちょっとマイノリティが多いよねっていうようなことが、まあ言われていました。まあ、これもこれでちょっと面白いところですよね。でもまあ、圧倒的白人率というのは変わらないみたいです。で、えー、じゃあ最後、ちょっとこれは僕が個人的に面白いなと思ったんですけど、このポッドキャストを作ってる人たちが一体どこで一番ポッドキャストを聞いてるか。<笑>これちょっと面白いなと思って。ポッドキャストを作っている人が使っているポッドキャストのサービスはどこだろうか。聞くためにね、使っているやつ。で、これがね、なんと1位が Spotify なんですね、今。Spotify なんだっていうのが、まあ、ちょっと意外。で、2位がじゃあ Apple でしょって言ったら、2位が YouTube なんですよ。<笑> YouTube でポッドキャスト聞く聞かないけどね。でもなんかの YouTube が2位。で、3位がやとポッドキャストアプリ iOS ということで、まあ、出てくるという感じでちょっとアメリカの状況ってここではつかみにくいんですけどね日本に住んでるとだいぶやっぱスポティファイシフトが進んでるのかなっていうところがちょっと感じられましたはいというわけでえ今回ご紹介したのがサウンズプロフィッタブルというサービスがエジソンリサーチとして組んだザ・クリエイターズというね、えー、ポッドキャストの背後にいる人々という調査そこそこ大規模なしかしアメリカだけに限定しての調査を今回ご紹介しましたその際このポッドキャストの研究の25回目で紹介した2012年のマークマンの論文と比較しながらどれぐらい変わったのかなポッドキャスターの層ということで見てみました女性がだいぶ増えてるような気がするあと若年層が増えているね、で相変わらずの高学歴でむしろ高学歴化は進んでる、まあ、こんな感じのまとめでいかがでしょうかというわけで今回2022年版の調査をお送りしましたはいそして桐野のまあ番組のちょっとご紹介ですね。ここまで F1 ファンになる方法から始まりましてポッドキャストの研究、まあ、これが始まりましておかげさまでポッドキャストの研究は41回目 F1 ファンになる方法あちらは今何回やってるんでしたっけね73回配信させていただいておりましてどうも皆さんありがとうございます。規模としてはね、圧倒的に F1 の方がでかいというかね、大きいリスナーの方に支えていただいておりますけれども、こちら、ポッドキャストの研究はですね、まあまあまあ、ぼちぼちという感じで、楽しくやらせていただいております。でですね、まあ、こんな僕の非常にプライベートな経験なんですけれども、これを一回こう大学でね、こう職場でちょっとやってみようということで、大学の名前とかですね、学生の名前とか、あと僕の名前も含めてね、全部こう匿名でね、ニックネームで、やってるんですけど、えー、なので、まあ、突撃することは避けていただきたいんですけれど、えー、全部ですね、まあ、そういう名前も伏せた上で一、まあ、回ちょっとねどこまでできるのかやってみようということでやり始めましたね今年になってやり始めましてそちらがですねエピソード数が現在99、ねえー、回目まで続きましてまあなんとかえーこのまま続くんじゃないのかなというところまで来たので、まあ、ちょっと皆さんにも聞いていただこうかなということで宣伝させていただきますえっ、ー、とタイトルがですね「ゼミごっこと」言いますので、まあ、皆さんのスポティファイでもえぇ、ー、アップルミュージックアップルミュージックじゃないねアップルのポッドキャストでもスポティファイアップルポッドキャストグーグルポッドキャストえっ、ー、とあとがアマゾンですねアマゾンミュージックかなまあそれぐらいだいたい主要なポッドキャストのプラットフォームではどこでもゼミごっこと検索していただければ出てくると思いますので、えー、まあちょっとねリンクとかは貼りませんけれども皆さんぜひ検索してみてですね出てきたら登録していただけたら嬉しいなと思います毎回違う学生が今のところ出てまして今ですね夏休み前七月、まあ、なんとか八月までに十五回配信して夏休みに入ろうかなとどうしてもね職場的に夏休みっていうかねう休校期間がありますので、まあ、その間はポッドキャストのエピソードも出ない予定なんですけどまた次は9月から再開というような感じで、まあ、しばらく夏休みいただきますけれどもそれまでに15回ぐらいは出せるかなっていうような感じでちょっとですねみんなで頑張ってますので、まあ、よかったら聞いてみてください。あっちはあっちでお便り募集してるんですけど、まあ、やっぱりマシュマロ使ってますので、まあ、よかったらですね、お便りもあちらにいただければ、まあ、みんな喜ぶかなという感じで、はいえーまあ、何も知らん体でですね、皆さん応援していただければと思います。よろしくお願いします。さてこちらでもお便りりいいいただいてまますすありがとうございますこの番組宛ての、えー、マシュマロですねこれリンクが番組の詳細欄に貼ってありますのでそちらからメッセージを送っていただければ嬉しいです他にはキリの宛てにツイッターのアカウントありますのでそちらに DM やリプライで飛ばしていただいても大丈夫ですさて今回は滝さんからいただきましたいつもありがとうございます383940回と続けて聞いておりますとマイクが変わったことがよくわかりますねおーこのマイクのね切り替えありがとうございます。聞こえればよしなバカ耳野郎でヘッドホン最上位は付属のものこだわりなしなので音質のことを言うのはお門違いも甚だしいのではありますが39回目ちょっとこもってるなーくらいは分かりました。価格と品質って比例するんですね今更さらですが。次回も楽しみにしております。暑い中の収録になっていくかと思いますが、熱中症にはお気をつけて。ということで、滝さんどうもありがとうございます。そうなんですよ。これ前回僕カバーするの忘れたんですけど、あの、マイクをですね、えー、入れ替えてみようということで、38回目は、まあ、えっ、ー、と、いつものこの手話のマイクですね。で、39回目が、ベリンガーの、えっ、ー、と、XM8500 といいう円ぐらいのマイクでまた40回目は元に戻して手話の、えー、ベータの57でしたっけね、えー、っとそちらのマイクになっています。でどうなんですかねっていうふうにちょっと思って自分でも聞いてみたんですけど確かにですね滝さんがおっしゃるように39回目はちょっとなんか。低域というか、うん、なんかいつもと違うなっていう感じを僕も受けましたでもまあ言われなきゃわかんないのかなみたいなねなんかそれぐらいにも思ったんですけど僕のね実はこう話してる側としてはこう収録中に自分の声をモニタリングして聞いてるんだけどこのベリンガーのマイクで喋ってた三十九回目よりもこのシュ話のマイクで喋っている時の方がなんか。話しやすすかったです僕が、ね、まあこれは単に慣れなのかもしれないのですけれどもだいぶちょっと話しやすかったっていうのがあってまあこれは本当にもうね慣れなのかもしれないし、まあ、僕のフィーリングなのかもしれないんですけどうんまあだから2600円のマイクでもまあ多分全然問題ないんだけどまあせっかくあるんだったら高い方を使うかっていうですねまあそんなような結論に達しましたはい。ので、まあ、これからポッドキャストやろうという方でもしですね、こういうダイナミックマイクを買いたいっていうんであれば、まあ、全然このベリンガーの XM8500、2600円のものでも大丈夫だと思います。が、まあ出せるという人は、これ1万3000円ぐらいしますけど、まあ手話のもうちょっといいダイナミックマイクでも、やっぱ値段を出すだけのことはあるのかなというような感じですね。はい。瀧さんどうもありがとうございました。この番組皆さんからのお便りメッセージ募集しております。お便りメッセージはマシュマロというサービス使ってますので、皆さんもしよかったら番組の詳細欄、もしくはこのエピソードの説明欄ですね。そちらにマッシュマロのリンクがありますので、ぜひご利用ください。何か送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はいというわけで今回もほとほと疲れましたね、えー、疲れました「霧の都」のポッドキャストの研究第41回目をお送りしましたいやー本当に暑い,いや本当やに暑いですねもうこの部屋なんかは今冷房入ってて、まあ、全然大丈夫なんですけど朝一昼一というかこの部屋にバッと入ってきてよし作業するかっていう段階では普通に室温が35度とかねあるんでそっからまず部屋を冷やすっていうのでちょっとしばらく時間がかかるっていうね、まあ、そんなような環境でもうこれね冷房なしではありえませんっていう感じですね。で昔はね冷房を入れる時ってっっていうののはノイズが乗るるから嫌だったんですよね冷房を入れるのなので録音する時には冷房を切るっていうようなことを結構やってたんですけどもう最近ではもう冷房入れっぱなしで取っちゃってで、まあ、もしかしたらこの収録にあのサーっていうですね冷房の音が入ってるかもしれないんだけどそれはもうノイズゲートでエフェクターでねそういうノイズはカットしちゃうと、まあ、そういう感じで処理してます。ので、まあ、多分皆さんね、何らあの霊暴が入ってんなーみたいな感じは受けずに聞いていただけていると思います。はい、命大事にいきましょう。というわけで、今回もキリノミヤコがお送りしましたポッドキャストの研究、また次回お会いしましょう。